0: Er den danske fodboldjournalistik kritisk nok? I sidste uge kritiserede journalist på weekendavisen Asger Hedgaard bøj offentligt. De danske sportsjournalister for at være mere heppekor end vagthunde. I dag spørger vi, om den danske fodboldjournalistik er blevet ren fan- og fascinationsformidling, eller om der er rester af kritisk journalistik tilbage. For fodboldens magthager frit spil af lokale lokalerviser og de nyopstartede klubmedier, eller er vi kommet tættere på end nogensinde, også med de spørgsmål, som skal stilles? Velkommen til Det Kritiske fodmagasin. Mit navn er Lasse Yde Hegnet. Og mit er Jeppe Højberg Sørensen.
1: Altså mange gange velkommen til den her udgave af Det Kritiske fodmagasin på 24.7, hvor vi skal sætte vores egen branche under lup, og det er selvfølgelig, Altid spændende og relevant, men den her gang er det nok lidt mere aktuelt, fordi at Asger Hedegaard journalist på weekendavisen, netop udgav en kritisk kommentar om sportsjournalistanden. Vi tager den her store debat om, hvor faget egentlig er i dag, om det er kritisk nok, men og så bagefter det, så bevæger vi os ned på klubniveau og i Superligaen og spørger om dækningen, at den er kritisk nok, blandt andet fra en række fanmedier, som det havde sagt før.
0: Yes, skal... hvad er det, vi skal have fat i der? Jamen, der skal vi have fat i øh, et af de her, øh, det, her, det her nye fænomen, der hedder klubmedier. Der skal vi tale med øh, redaktøren og, øh, og stifteren af det, der hedder Stemmer for Odalen, Martin Davidsen, som er et medie, der er så udelukkende dækker OB, og som jo på den måde også er afhængig, øh, som man jo er af at, øh, at kunne tale med øh, dem, der er i klubben, øh, og ganske givet også have et, øh, et ordentligt forhold til det. Um, det er lidt lidt vigtigt for mig at diskleame noget her. Jeg driver selv lidt fanmedie. jeg vil sige at jeg er bevidst fanmedie og ikke klubmedie. Forskellen, den skal vi nok komme ind på. Derudover så skal vi tale med chefredaktør på Aarhus Stiftet Jens Godby, som øh, i mange år har været særdeles kritisk over for AGF og har skrevet om alt, der øh, bankede på vandrørene ude på Fredensvang. Og det øh, er noget af det, som blandt andet har gjort, at AGF inden for en årrække har trukket sig mere og mere fra medierne. Så derfor skal vi selvfølgelig også tale med AGF og kommunikationsansvarlig Søren Højlund Carlsen om, hvorfor AGF øh, har valgt at trække sig. Om det simpelthen er, fordi lokalsynistikken er for kritisk over for klubben øh, til, at den kan, kan få reelt arbejdsro. Men vi skal jo starte på øh, med det som det øh, hele den her diskussion egentlig er kommet ud af Jevet, nemlig den her øh, kommentar fra øh, journalist Asger Hedegaard Bøge i øh, i weekendavisen som øh var den en bredere kritik, hvor der blev nævnt adskillige navne undervejs, vil vi sige, at vi har forsøgt også at få en anden med i studiet til at kunne tage en debat med Aske om, hvor journalistikken er henne. Der har vi forsøgt at få fat i danske sportsjournalister, som desværre ikke har haft mulighed for at stille op.
1: Og vi har også kontaktet DR i forhold til det her Andreas Kravl interview.
0: Ja, som, som var udgangspunktet, altså interviewet med Christian Eriksen, som var udgangspunktet for, for kommentaren. Vi er lykkes med at få en anden redaktør med, nemlig Carsten Vave fra TV2. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til Asger Hedegaard Bøge og Carsten Vave, som, som er med på, på telefon, og velkommen til jer. Øhm, Asger, Asger lad, mig start, lad mig starte over ved dig. Hvad var det, der var galt med det her Christian Eriksen-interview?
2: Jeg synes, at, øh, at hele rammen var, var forkert. Jeg synes, at, øh, at den her idé om, at man øh, som øh, højt fætteret fodboldstjerne, øh, uanset hvad man i øvrigt har, har været udsat for, øh, fordi vi er jo alle sammen enige om, at det er dejligt at se Christian Eriksen tilbage i, i fuld, vi gør, øh, men at man får sådan en platform, som jeg synes, det blev, øh, en ukritisk platform, hvor man... Øh, og det hører jo med til historien, at vi er i januar måned, Christian Eriksen har ikke nogen klub, øh, transfermarkedet er åbent, og han øh, skal jo gøre sig til, kan man sige, på en måde der, og på samme måde som hans hollandske agent jo, også er blevet øh, pludselig meget tilgængelig for alle medier rundt omkring, men altså Christian Eriksen får hvad var det, tre kvartiers tid, hvor han ligesom kan, kan sidde og fortælle om sig selv, øh, og, og, og mikrofonen bliver egentlig det, mit, min anke bliver bare holdt for ham, kan man sige. Der er ikke noget journalistik i det, det er ren ikke engang underholdning, vil jeg sige, men man ender i et sted, hvor man egentlig øh, promoverer en, en, øh, en, en stor øh, fætteret sportstjerne.
0: Inden jeg lige sender, sender et spørgsmål ved til Carsten, jeg vil gerne høre dig. Hvor øh, skulle man have været kritisk?
2: Jamen, jeg mener, når rammen er, som den er der, når man, øh, når man sætter en af, øh, af landets øh, dygtigste fodboldkommentatorer øh, og mest kendte sportsjournalister Andreas Kragl i en... Øh, hvad kan man sige, i en situation, hvor han sidder i en gylden hotel-lounge i Milano foran Christian Eriksen, så er rammen ligesom sat. Så er det et rojalt interview, kunne vi sige. Så er det et, interv et ufarligt interview, øh, som karl også har sagt efterfølgende. Øh, det er Christians historie. Øh, 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 og, og det er jo bare op til ham at, ligesom, at formidle den. Og, og det er jo altså, uenig som journalist. Det går ondt inden i. Ikke? Det er jo ikke, det er aldrig kildens historie. Det er altid journalistens historie. Man må lægge en vinkel på det. Æ, så, så jeg synes, når rammen var, det, var som den var, så, øh, så var der ikke meget andet at gøre. Men jeg synes jo, at det interview, det hørte de jo på mange måder hjemme på, på DBU's egne platforme. Altså fordi det var et rent sådan, øh, promoveringsinterview.
0: Carsten, du har jo bedrevet rettighedshavende journalistik på fodbolden i, i lang tid. Synes du, at fodboldjournalistikken er ukritisk?
3: Æ, ikke er sådan... Øh over det betragtede. Jeg synes, at den ene, der bliver drevet relativt meget god journalistik, også inden for fodboldjournalistikken. Men jeg kan sagtens følge Asger i det, han siger her, fordi problemet for DR var jo, nu er det er, at jeg jo nu særligt ikke har lyst til at stille op, og jeg er nødt til at stille op i stedet for men Jeg synes jo, problemet, det var helt klart, at man ikke deklarerer, hvad det her er. Altså, at der har været nogle præmisser for, at det er for det jeg er ret sikker på, der har, øh, kunne få Christian, øh, og at øh, det var blandt andet, at øh, spørgsmålene har formelt været godkendt. Jeg stod også lidt over, at interviewet blev over, og øh, der lå en engelsk version også, altså med engelske tekster. Øh, det luftede også langt væk af, at der var lavet en eller anden del som, som formelt agenten har stået for. Jeg tror ikke, Christian har haft så meget med det at gøre. Øh, og der synes jeg, at det her klædt, det er øh, sådan i, i... Ja, de burde bare have fortalt, hvordan det var. Men... og der er nogle ting, vi ikke kan spørge om, og det er præmissen for det her,
1: fordi... Men kan man altså, acceptere... jeg, jeg,
3: ville, jeg ville da død gerne have haft, at vi på TV2 havde det interview, øh, og, og jeg havde også kø givet kø, for at være helt ærlig, øh, på nogle ting her, hvis, for at få det, men jeg havde så til gengæld valgt at fortælle det, øh, at, at det var præmissen her, og vi for eksempel ikke kunne spørge, spørge ind til nogen, specifikke ting, eller hvad vil jeg? Eller også, så skal man bare lave en aftale om, at vi stiller de spørgsmål, og så har Christian lov til at sige, jamen, det har jeg ikke lyst til at svare på. Så det er egentlig der, jeg ser, jeg ser problemet. Jeg søger jeg kan sagtens finde en masse af problemer inden for, for kvaliteten af det, som, som også fodboldjournalister laver, og det er jo derfor, vi sidder i, i en verden, hvor jeg sidder, og skal hele tiden forsøge at gøre det bedre og bedre.
0: Øh, lidt nysgerrig på, Carsten. Hvad, hvad vil du have givet køb på Altså i forhold til at sidde og tale med ham her? Altså, vil det have været et, et spørgsmål om VM i Katar, eller vil det være et spørgsmål ja. om timingen i, hvornår man stiller sig frem og vil fortælle en historie?
3: Jamen, det, det, det kommer jo helt an på. Altså, det kan jeg jo ikke sige i forvejen. Men, men, men jeg vil have strakt mig langt for at få det der interview, fordi jeg kan garantere dig for, at der er ikke er det medie i Danmark, der ikke har gået og håbet, at det var dem, der kunne få det. Og alle har prøvet at få en eller anden eksklusiv aftale her. Det er der ingen som helst tvivl om. Altså, øh, og det er, jo, det er jo sådan, det er, fordi den her historie er jo, altså det, man kan sige, hvor meget kritisk journalistik kan man også skrive på en historie som den her? Øh, fordi det er jo en, en meget, meget speciel historie. Det er jo en historie, der har optaget hele Danmark, og der er en masse følelser, og, øh, og jeg tror egentlig, det vigtigste i det interview, og lad os nu sige det som det er, det er bare, at vi egentlig bare gerne ville høre Christian snakke, Men... og sige, hvordan han havde det, og han havde det godt.
1: Men er, øh, jeg, jeg stiller den lige videre til Asger Hedgaard Bøge. Ja. Asger Hedgaard Bøge, er det i orden af en øh, kanal som DR eller TV2, hvis det, hvis det var gået således, vil give køb kø på den slags spørgsmål?
2: Jamen det er, jo, det er jo helt op til det enkelte medie og, og, og det kan jeg sagtens følge at, at der er forskel også på journalistiske genre. Der er forskel på øh, det bløde interview hvor, som Carsten siger, hvor vi gerne vil høre hvordan Christian Eriksen har det. Det er klart. Og så er der forskel på det og så til et, til et meget kritisk interview, hvor man, hvor man, hvor man går mere efter kan man sige, manden end sagen. Men, 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 øh, men jeg vil sige det på den måde at, øh, at jeg er enig øh, i det her med at man burde have deklareret det. Vi taler så frygtelig meget i de her tider om om varedeklareringer, og I har også altså allerede gjort det så fint, inden I, I kom i gang her. Øh, og, og, og det synes jeg helt sikkert, at man burde gøre. Altså det her, det, altså det, det er lidt at stikke blå i øjnene på, på, på seerne på en eller anden måde, fordi at man øh, giver indtryk af, at det her er en hyggelig, øh, nærmest venskabelig samtale, men netop som Karsten også er inde på her, så er der ingen tvivl om, at de her spørgsmål er klaret på forhånd. Om de er clearet med, med, med Eriksen, om de er clearet med hans agent, og, og om de, de er clearet med DBU, det ved vi ikke. Det kan vi kun gidsne om. Men, men, men der er ikke noget, der foregår hvad skal vi sige, tilfældigt i, i, i sådan en ramme. Så det synes jeg helt sikkert, at man burde gøre, eller også som gassen siger, at man stiller, inden at Christian Eriksen ved, vi stiller de her kritiske spørgsmål, men så kan du få lov at glide af på dem, men de skal, de skal trods alt være der, de, de kritiske spørgsmål. Og jeg synes, det er enormt vigtigt, fordi at vi i fodboldverdenen, ligesom i øvrigt i, i, i en politiske verden, kunne man også bruge som parallel, men i fodboldverdenen, vi bevæger os et sted, hvor der er så stærke interesser der er så stærke økonomiske interesser, og det, kan jo, det kommer I jo formentlig ind på senere i jeres øh, debat om, 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 om øh, fanmedier og klubmedier. Men, men klubberne, øh, landsholdene, forbundene vil så gerne styre kommunikationen. Og de vil allerhelst, at selvfølgelig at de bedste historier de rareste historier kommer ud hele tiden. Og der er det vores forbandet pligt som journalister at være, som jeg men, kan se, men, at nogen også skyder det, mig i skoen i forhold til det at være akavet. Være, være upassende øh, i forhold til øh, de kilder, vi omgås.
0: Hvor tit øh, vil du så mene, at man skal, man skal være ubehagelig? Fordi det er jo også netop det her, som, som Carsten var inde på før, at vi, man vil bare gerne høre, at øh, faktisk bare Eriksen fortæller om de her øh, mm. ting, der, der er sket. Så kan, altså, du, du er selv inde på i, i din, din klumme, at der er en forskel mellem det her fanfascination mm. og så det her med, med at være, være vagthund. Øh, kan man gøre det ene uden at gøre det andet?
2: Øhm, Jamen man kan sige, at en del af min æh, irritation kan man godt sige over det her interview, og nu er det jo brændær, at det er at DR ikke har haft lyst og mulighed for at stille op her. Men det er jo en, en fornemmelse af, at det her det ikke står alene. Altså det er en fornemmelse af, at man, og det vil jeg gerne sige højt fra æh, DR sportens side, ikke. Æh, for mig at se. Æh, gør meget andet med det danske fodboldlandshold, end at hvad skal vi sige, formidle fascination, at, øh, hvad hedder det? at øh, altså, øh, fortælle den gode historie, og som de også selv siger, i det er at samle danskerne. Og det synes jeg kan være fint at gøre også, men man må også gøre det andet. Det er, Sporten har på mange andre punkter, altså øh, svømmedokumentaren som eksempel, vist, at de sagtens kan bedrive øh, klassisk kritisk journalistik. Jeg synes bare ikke, at de har gjort det med det danske fodboldlandshold i overvis.
1: Nu bliver det jo så TV2's opgave i de næste seks år i hvert fald at øh, håndtere landsholdet dække landsholdet. Carsten Wage, vil I dække det anderledes end DR har gjort? Traditionelt? Ja, uh, yeah.
3: ja. Altså for at være helt ærlig, så er det, jeg har gjort, og ikke gjort, det hmm. interesserer mig ikke. Uh,
4: hvordan vil I gøre det?
3: Men det, der interesserer mig, det er at jeg, jeg sidder jo lige nu og, og prøver at ligesom, danne Danmark et overblik over, hvordan vi kommer til at gøre det her. Og i den forbindelse, der har vi jo nogle møder med, med hele DPUs presseafdeling og så videre. Og, og det, jeg egentlig noterer mig, det er, at jeg har ikke endnu stødt på en eller anden øh, bemærkning fra, fra Jakob Højer, som er den øverste inden for deres system der, øh, om at, jamen, vi forventer et eller andet, at I ikke gør sådan og sådan. Altså, og jeg kommer ikke til at lave en eller anden aftale præmis om, at vi ikke må forholde os kritisk til dem. Selvfølgelig gør ikke det. Øh, men jeg noterer mig også, at det heller ikke er noget, de, de sådan ligesom øh, kommer og siger, jamen, øh, kan vi regne med, at I ikke er alt for hårde ved os, hvis der sker et eller andet. Nej, for det kan de ikke. Det er klart, at der er vi jo nødt til at give helt almindelige journalister. Vi har en nydesafdeling, som, som også er det, at vi har folk, der skriver klummer, som, som har lov til, at der er jo ikke nogen begrænsninger på, hvad de må og ikke må i forhold til det journalistiske. Så for mig er det til enhver tid. Hvis der er en historie, der, der kræver, at man kommer meget kritisk til værks, så gør man det. Og, 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 og så vil der være andre gange, hvor, hvor, hvor der måske ikke er så meget, hvor de netop handler om fascinationen. Fordi vi er jo også ude på at dyrke fascinationen, så vi kan få en masse folk til at, at blive ved med at sygde det dejligt at se at det fodboldhandshold. Det betyder, ikke, at, altså det betyder jo ikke, at man ikke, hvis der sker et eller andet kontroversielt eller et eller andet, så kommer vi der til at blive lige så meget til bolde som alle andre, øh, og formentlig mere, tror jeg, fordi jeg, jeg er fuldstændig enig med, med, med Asger i, at der er mange steder, hvor, hvor det bliver sådan lidt ladejournalistik. Mm -hmm. øh, og det kommer, det kommer ikke til at ske fra vores del af det kan jeg garantere, fordi altså, det er jo derfor, vi har gode journalister ansat.
0: Hvor, hvor bliver det journalistik hen? Hvad siger du, hvor bliver det journalistik hen? Øh.
3: Er, altså det, det, det er jo tit uh, sådan lidt... Uh, vi rydder med på Roliganbølgen. Altså det så vi jo med de fleste medier under, under sommeret. Der var jo heller ikke så meget grund til andet end at, at juble over det der hold. Som, altså det er jo også det der hver ting til sin tid. Altså der var det jo mm. på sin plads, selvfølgelig. Men jeg, jeg synes jo tit, at der er mange spillere, som man ikke tør gå til, fordi man vil også gerne kunne komme til dem en anden god gang, for eksempel. Ja, uh, det okay. synes jeg tit, jeg ser hos nogle journalister... Øh, og det synes jeg selvfølgelig er lidt fordi det er ligesom ikke det, der har mening med det hele. Øhm, og, og, og jeg synes øh, men er det har jeg jo synes, her, jeg synes i mange år at der, der er jo plads til forbedringer ligesom der er plads til forbedringer inden for, for, for de politiske journalister og alle mulige andre genre inden for vores fag øh, og det skal der hele tiden være, det er jo hele tiden det vi skal stræbe efter øh, og jeg synes jo at det er dårlig journalistik at I ikke er i stand til at få DR i tale her, det, 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 det burde jeg være i stand til at overtale den til øh, hvis jeg nu skal være lidt grov over for det kritiske fodboldmagasin. Det må gerne. du
0: meget gerne, det er ligesom intentionen ja, med vi er her
3: <laughs> ja, altså, du ved Altså, der vil jeg jo have hægtet mig fast, fordi jeg er jo en gammel bulddrog, ikke? Mm. Øh, men men æh, selvfølgelig, æh, selvfølgelig skal vi da hele tiden være opmærksomme på, om vi gør det godt nok. Det kommer jeg også til at være. Der, hvor jeg er fodboldchef nu på TV2. Øh, altså, og det ved folk også godt. Altså, vi har meget intet kritik. Vi har meget kritik af vores rapporter. Jeg arbejder meget med, at vores rapporter skal være bedre journalister osv. Øh, om det lykkes eller ej, det vil vise sig. Men, men jeg kan garantere for, at det er noget af det, vi har meget høj øh, prioritet på, fordi, fordi det er jo et af de steder, hvor jeg synes, at, at, at fodboldsjournalistikken ikke
1: er gode nok. Asger Hedgaard Bøg, du skriver i din, i din øh, kommentar, at det særligt de her rettighedshævende medier, som, øh, som måske ikke har den kritiske tilgang. Hvis vi hæver os lidt fra landsholdet, hvad er det for et øh, problem, du ser i forhold til de her rettighedshævende medier?
2: Nej, men det, det er øh, ikke så meget et spørgsmål, om de er dygtige nok til det eller ikke. Det er simpelthen et en helt grundlæggende øh, udfordring, kan man sige. Fordi at man, som Karsten øh, også skitserer, som rettighedshavende øh, tv stationen for eksempel, øh, jo er i det her spændingsfelt, mellem man på den ene side skal øh, formidle en fascination, og man vil gerne have folk øh, til at, at, at støtte op om, om, om fodbold, når man vil gerne have seere og, og læsere osv., og og så på den anden side har man også en journalistisk forpligtelse til at gå til sagen. Så, så, og det er enormt svært at løse. Altså, øh, og det er derfor, at man kan sige, at, at, øh, at nogle former, i hvert fald for rettighedshavende journalistik, øh, bliver mere en form for fascinationsformidling. Altså bliver øh, fodboldkommentatoren, der, 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 der er begejstret og indsigtsfuldt, øh, formidler, hvad der sker i den her fodboldkamp, mere end det er, kan man sige, gammeldags klassisk journalistik. Øh, men der er jo øh, for fanden brug for begge del, øh, men, men det er jo, øh, og det er jo det, det, den stål, Carsten sidder i nu, det er jo en, en svær balance ofte. Øh, og jeg tror også, det hænger sammen med noget, som ikke kun begrænser sig til sportsjournalistikken, men som også gælder for eksempel kulturjournalistikken, som jeg også selv er, er lidt en del af. Den her øh, forelskelse, der kan være i kilderne. Altså for, øh, den, øh, og det ser vi også i sportens verden. Det her med, at man på den ene side, det kender jeg også selv, Altså, at man elsker fodbold øh, over det meste andet på jorden, og, og, og ser op til de her fodboldstjerner, man er fuldt siden man var barn, og, og klubber og landshold osv., og, og så skal man samtidig være, være, øh, være, være kritisk. Øh, og det, altså, det er, det er en, øh, en udfordring, hver eneste dag som sportsjournalist, og det er jo egentlig også det, det smukke ved det, kan man sige, fordi vi beskæftiger os med noget, både Carsten og jeg og jer to, vi beskæftiger os med noget, som vi synes er super fedt. Altså, vi er ikke øh, fuldstændig, øh, hvad skal vi sige, øh, isnende kolde over for 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 det vi står over for. Øh, vi, vi har faktisk følelser med i det her.
3: Øh, for, jeg, men, jeg, jeg skal ikke gå over i Må jeg tilføje lidt her, fordi altså øh, selvfølgelig selvfølgelig kan der være sådan, øh, det er en svær balance. Øh, det det medger jeg, men. men jeg kan altså bare sige, for eksempel, at da, da den europæiske superliga ikke pludselig bullede frem samme dag, øh, det kom frem med alle de der forfærdelige rygter om, at man nærmest ville underminere hele fodbolden ved at lave en europæisk superliga. Jamen, der laver vi en, jeg tror, vi laver en program live, øh, hvor, hvor vi debatterer det her, hvor vi diskuterer det. Selvom vi jo på Danmark tidspunkt jo havde en aftale allerede med, med UEFA omkring rettigheder på Europa Conference League, det betyder jo ikke, at vi ikke kan lave kritisk journalistik. Øh, og det gjorde vi på stedet. Øh, og, og, og jeg, for, jeg forventer jo at, at dem der skriver klummer og, og så videre hos os, eller dem der, der vores ansigter udad ud af til, de er markante de er tit, jeg er jo tit med i news, hvor jeg også kan forholde mig til nogle ting, sådan rent kritisk. Øh, og det er jo, altså for mig er det en meget vigtig del af præmissen, og jeg tror også at når man dyrker den linje, som vi prøver at dyrke her, så tror jeg egentlig også at man får mere respekt øh, ikke at det er det vi er afhængige af, men, men er, er også spillerne jeg synes det er meget spændende at vi ikke altid er enige med dem det forventede jeg egentlig, fordi jeg synes, jo det er helt almindelige mennesker, som, som godt kan lide en god diskussion. Og, og jeg tror også, det, det er en misforståelse, at man ikke kan gøre det. Øh, men det er en tradition. Øh, og jeg er jo så gammel så Jeg har også været journalist i, 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 i de helt gamle dage, hvor journalisterne ikke har behøvet at tale med spillerne, men er alligevel kunne lave udtalelseshistorier. Øh, Altså Det var jo sådan, det foregik. Øh, det var det, fordi der var, der var nogle spillere, der havde aftalt med eller nogen, nogen spillere havde med journalister. I skriver bare, hvad I synes. Altså, så egentlig har det, det har måske altid været et eller andet sted, nogen, i nogle områder i hvert fald et problem, men, men jeg synes jo egentlig, at man skal passe på med at sige, at det er sådan, det er sådan, det er sådan det er generelt. For det synes jeg ikke. Jeg synes også, der bliver drevet meget god journalistik. Jeg synes, der bliver drevet rigtig meget dårligt journalistik i mulige mulig podcast, som er lavet af, af undskyld mig, lande amatører, som, som bare sidder og, og har lyst til at fortælle, hvor kloge de selv er. Så på den måde synes jeg jo, altså det er et meget brudt billede. Mediebilledet er ikke blevet mindre brudt end morgen men det har altid været det, <laughs> hvis I forstår, hvad jeg mener, det er jo. det kan man jo gøre som, som person, så vælge at gøre op med, eller også kan man sige, at jeg er sgu ligeglad, og mm. altså, så jeg sige, der, det... der, der, der tager
0: vi den første ja, gang, jeg bliver lige nødt til lige at stoppe den her, fordi vi, er, vi skal, skal videre i vores program. Jeg har lige et enkelt sidste spørgsmål, jeg skal hedde godt bøje til dig nu, hvor det er dig, der har skrevet den her klumme om den kritiske sportsgyndestik. Hvornår har du sidst selv bedrevet et kritisk interview?
2: Uh, jeg har bedrevet kritisk journalistik i løbet af det sidste år i forhold til uh, DBU, uh, i forhold til Qatar, uh, i forhold til DBU-sponsorer og fansenes utilfredshed og så, videre. så så det er også noget, jeg gør. Uh, og samtidig har jeg også skrevet begejstrede reportager fra parken i, uh, under EM uh, i sommer, uh, så uh, man skal kunne begge dele, uh, i, i, også i sportsjournalistik.
0: Jeg skal hedger Boye, øh, journalist på Weekendavisen og Carsten værre fodboldredaktør på TV2 Tusind Tak for at I vil være med her. Så
1: bevæger vi os lidt ned fra øh, de store klinger og ned i Superligaen og på klubniveau. Vi skal væk fra de rettedshavne medier, vi skal til de her nye fanmedier, som der er kommet så mange af i de senere år. Altså medier, der er drevet af fans, enten med eller uden støtte fra de klubber, som de følger, ofte meget intens med op til flere podcast om ugen. Altså spørgsmålet er, når man er fan af et medie og måske får støtte fra klubben, kan man så bedrive kritisk journalistik, eller bliver det bare trofast underholdning? Det er jo vigtigt at deklarere, Lasse, du sagde også før, at du har den her podcast, der hedder Rød Aalborg. Bedriver du kritisk OB-journalistik i den?
0: Jeg vil meget gerne svare ja, men, men realiteten er, at det er svært. Jeg sidder helt specifikt i en konstruktion, hvor Rød Aalborg bliver udgivet formelt af OB Support Club, og OB Support Club får et mindre støttebeløb for OB. Det har de altid gjort. Det har som sådan ikke noget med podcasten at gøre. Men det er da klart, at der er en, en, der er en interessekonflikt, som særligt efter, jeg er begyndt at lave vores program. Jeg øh, har det lidt sværere og sværere med, men jeg er også meget bevidst om, at det er et, et fan -medie. Det er det, derfor, jeg gerne vil skille mellem fan- og klubmedier, fordi jeg kommer gennem en fanklub, øh, Et medie som Brøndby Lyd, eller Tre point, som dækker Brøndby, er selvstændige. De får ikke støtte af klubben. Et medie, som stemmer for Odalen, er ikke associeret med OB eller med deres fanklubber, så det er det, vi kalder klubmedier. Vi har i går
1: talt med sportsjournalisten Martin Davidsen, der netop er redaktør og vært på den OB-fan-podcast, som hedder Stemmer for Odense eller måske Klub-podcast, hvis, hvis den der skældning, den ligesom dur. Vi spurgte ham, øh, om han bedriver kritisk journalistik, OB-journalistik, ikke mindst i forhold til magtører, øh, magtfulde aktører i klubben, som for eksempel ejer og bestyrelsesformand Niels Thorborg.
4: Ja, det synes jeg jo blandt andet, at vi er her. Altså hver eneste uge, så kritiserer vi HVT i OB og... De fem år, vi er optaget, der har der været rigeligt at kritisere, så vi har været efter dem, både i forhold til, til trænerføring og, og om de rigtige spillere, der er blevet købt, og om Thorborg, han øh, bruger pinden rigtigt osv. Det, det vil jeg bestemme mene, at vi er, men vi har jo også plads til de andre ting, som, som fodbold og sport og journalistik også rummer, nemlig begejstring og, og glæde, men øh, jo, de er kritiske.
1: Så er I også kritiske over for Nils Torborg.
4: Ja, det synes jeg. Altså, jeg tror, at han er den, der har fået flest slag oven i hovedet i vores podcast. Nu øh, stiller han jo ikke op til et interview så ofte. Når han gør, så har vi også forsøgt at stille de spørgsmål, der kan være lidt irriterende for ham. Men, øh, men jo, det synes jeg.
1: Vi har jo blandt andet hørt her i vores forberedelse et interview med ejerbestyrelsesformand Nils bestyrelsesformand Niels, Niels Det er et interview, I, I stemmer for orden, lavet den 5. februar 2020. Og lad os lige først høre, hvordan øh, du præsenterer, hvordan præsentationen ligesom er med Niels, Niels her.
4: Det er jo et års tid siden, vi, vi var sammen sidst øh, og intervjuede dig om, øh, om forskellige ting omkring OB, og vi er glad for, at du vil være med igen.
5: Ja, det var altid hyggeligt sidst. Jeg håber, at også det bliver i dag. <laughs>
4: det er godt. Ja, det er jo, som jeg sagde sidst, tror jeg, det er ikke et interview, hvor vi sådan skal grille Torborg, men vi er nysgerrige omkring nogle ting omkring OB. Vi skal tale om dit engagement i klubben.
1: Vi har jo hørt lyttet det her interview igennem. Er det vigtigt, at Niels Thorpe også skal have en hyggelig stund i, i interviewet her?
4: Nej, det er det ikke, men jeg vil også sige, at podcast er jo dækker øh, op til samtale, synes jeg. Mm. Og øh, jeg er jo, øh, det er jo bare min måde at vurdere tingene på, som vi siger. Men, øh, men vi skal sidde en time sammen, og der vil jeg som lytter gerne have, at øh, lytterne også har en, øh, eller som jeg gerne have, at lytterne har en, en, en fin oplevelse med det der synes jeg, at en teams uh, mundhævhuggeri, det vil uh, være træls. Så derfor er rammen jo, at det skal være en, en samtale mellem uh, Niels Thorborg og mig, og så Morten Skov, der er med i, som medværdig i den udsendelse her. Uh, mere end at det skal være det her uh, meget uh, kritiske uh, Martin Krasnik-interview, hvis vi nu skal bruge ham som, uh, som en af forbladerne i den genre, der synes jeg, at den her podcast-samtale, podcast-interview, det er ikke den ramme, hvor man, hvor man laver revolverspørgsmålene. I løbet af interviewet, der kommer vi med nogle, nogle spørgsmål, der stikker lidt, og, og som, øh, som spørger, om, om, han har, om de har truffet rigtige beslutninger osv. Og, øh, og det vil være en del af det. Men, men når jeg siger det her i indledningen, at vi skal grille Torbjørn, så er det for at forberede lytteren på, at det er ikke her, vi, vi har ikke inviteret os selv på besøg, for at sælge ham midt over, men for at have en nysgerrig samtale om, om hans engagement i OB.
0: Men bliver forhentet ramme dig så er i at være kritisk?
4: Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg synes, at vi, vi, vi stiller nogle... Øh, Ja, jeg kan sikkert godt finde nogle bløde spørgsmål i den, i den uh, snak der. Men, men der kommer også kritiske spørgsmål, og vi stiller, stiller også spørgsmål om, hvorvidt uh, at han uh, har brugt penge rigtigt, uh, om han har truffet nogle ordentlige beslutninger, om han danner sig for meget. Uh, det stiller vi også spørgsmål om, og, og nu, det er jo ikke det, det
1: Nu har jeg hørt udsendelsen. De spørgsmål, ja. der dem stiller jeg altså ikke i den udsendelse. Synes du ikke? Det synes jeg ikke, gør nej.
4: Okay. Ja, men det det er din måde at vurdere tingene på, men, men jeg vil stadigvis i, at vi i, i snakker vi af med et mm. Både har nogle, øh, nogle, øh, nogle bløde spørgsmål og nogle øh, svære spørgsmål.
1: Er der også, altså er der noget om, at en mand som Nette's Torborg sjældent stiller op til interview, som man er også, man har også en interesse i, at han, han skal være tilfreds med interviewet, når han går ud af studiet.
4: Altså jeg, der, jeg har det jo altså sådan, at jeg vil gerne be, behandle min øh, lille ordentligt, og vil gerne kunne se dem i øjnene bagefter. Mm. Øhm, og vil også gerne kunne invitere dem i studiet øh, igen efterfølgende. Han har jo ikke været her de sidste to år, siden vi lavede det interview, så det kan da godt være, at vi har været for kritiske. Øh, men, øh, men altså, jeg, øh, jeg har ikke en ambition om, at vi skal være gode venner med Heders Torborg overhovedet. Tværtimod. imod. Øh, men, øh, men altså, jeg vil gerne behandle dem, der er med i podcasten ordentligt, og øh, og derfor øh, ja, vil jeg jo heller ikke være, være uvenner med den, men jeg er heller ikke nødt til behov for at være venner med dem.
0: Men altså, går, går det her med så... Og, altså, hvis, nu hvis vi sige, vores påstående er jo så værd at der, der, der kunne være flere kritiske spørgsmål i, i det her interview. Men vil den her måde at, at bedrive interview på gå med, med andre magthavere?
4: Jamen, det kommer jo ind på, øh, på formatet og på... Øh, på publikum og på, øh, på hvordan det, det er sådan, vi har modtaget. Altså vi har fået, fået fint feedback på de her interviews, og vores lyttertal er jo konstant stigende og det er jo ligesom, hvordan det, jeg måler, måler vores succes på. Øhm, så, øh, så, så har jeg også øh, hørt et interview med en, med en minister i et program, der, der hedder Mit sidste Måltid på, øh, på en af jeres konkurrerende kanaler. Og det er jo ikke et kritisk, det er jo ikke et kritisk interview, så det kommer ind på, på det format, man... Øh, man, øh, man stiller op i. Øh, så, så det vil jeg jo sige, at, det, at ja, det, det går fint, med den måde, vi har grebet Torbo-interviewet I vores ramme men journalistik er jo tusind forskellige ting, og der er også forskel på det. Det, den, den stil, man har som person, og som journalist, og som vært. Mm. Og det her det er jo den måde, vi gør det på. Så kan det godt være, at der er andre, der, der vil lave det interview anderledes, og der vil jo altid være en holdning til Hvorfor blev det stille? Spørgsmål ikke stille. Hvorfor blev den vinkel ikke lagt på det? Men vi gør det på vores måde, og hvis man har et meget bedre til at lave et kritisk interview med så en Storbrug end vi er, så synes jeg, man skal gøre det.
1: Øhm, det er jo, det er jo en, en fin opfordring at give videre. Nu ja. har vi jo det her fokus på, på den kritiske fodboldjournalistik. Og så har vi jo ringet dig også på grund af på de, de her fanmedier, som ligesom vokser ret hastigt rundt omkring i landet. Hvad er det, de her fanmedier kan tilbyde Ja, og døg interesseret i klubben og så videre.
4: Jamen det er jo øh, en øh, en nuanceret og, øh, og øh, ekstremt tæt dækning af det specifikt fodboldtidhold. Øh, det er ikke en hemmelighed, når man kigger på på medieudviklingen de de senere år. Jeg sidder bare med det lige nu, fordi jeg også underviser i fysik mm. på en højskole. Øh, jamen så øh, så ser vi jo øh, de her landstegne medier nedprioritere nogle, øh, nogle, nogle lokale områder, og her i den her sammenhæng, nogle fodboldhold. Det er længe siden, at, at Ekstra Børet havde en, havde en fast mand til at dække OB. vi mm. skal lige komme med på møde ombord på, om igen. Jeg tror ikke, at, at hverken DR eller TV2 har nogle dedikerede ob rapporter øh, Så der er et hul i markedet, som, øh, som jeg har fundet, som, som en, der, der dækker OB. Og øh, det gør jo, at, at vi kan levere en en dækning af OB, som øh, man ikke finder andre steder, hverken i forhold til, til volumen eller i forhold til øh, dedikation. og som andre vurdere, om, om kvaliteten er, andre, er større andre steder, men øh, jeg synes jo selv, det går fint.
0: Nu har du baseret rigtig meget, af, at, at, at medier stemmer for uddelingen på en, en, en god kontakt videre med øh, OB som, som klub og som, som institution. Hvor vigtigt er det? At, at de også er tilfredse med det samarbejde for, at, at, at den her podcast og det her medie, det kan køre?
4: Det er egentlig ikke øh, super vigtigt. Øh, vores største del af udsendelser, vi de laver, det handler jo om, at vi sidder og snakker om OB. Det ville vi jo godt kunne gøre, selvom de ikke var, var med. Men øh, selvfølgelig har vi, som alle andre medier, en interesse i, at øh, også kunne tale med dem, vi, vi dækker. Øh, så selvfølgelig vil vi gerne have et ordentligt og professionelt forhold til OB, men jeg har, øh, jo, jeg har tit haft en kommunikationsmedarbejder i røret om, om, at vi har været irriterende, men jeg har aldrig øh, skulle, skulle rette ind i forhold til, hvad, at de har kommet med en øh, med noget, vi har skulle, øh, skulle lave om eller ikke har måttet spørge om eller så videre. Øh, og det er jo det, det vigtigste for mig, det er, at vi har social reductionel frihed, og det har vi.
0: Det sidste spørgsmål er et ja nej, spørgsmål Martin Davidsen, mener du, at klubmedierne i Danmark er kritiske nok over for de klubber, de dækker?
4: Oh uh, nu har jeg ikke hørt ja, det ja-nej. Dem, jeg har hørt, ja.
0: Martin Davidsen, redaktør på Stemmer for Ode, en tusind tak for, at du vil være med her.
1: Det er jo ikke så sjældent hørt, at journalister rigtig godt kan lide at snakke med andre journalister. For andre journalister til at vurdere sig selv. Og det synes vi ikke kun, det her program det skal bestå af, når nu vi taler om den kritiske fodboldjournalistik. For hvordan synes klubberne egentlig, at journalisterne dækker dem? Altså, er der nok bid i journalistikken, eller er den måske ligefrem for kritisk? En af de klubber, der altid er i sportlyset i Danmark, det er jo AGF. Og i vores optælling, der er der blandt andet fem forskellige podcasts, der ligesom handler om AGF på den ene eller den anden måde. Det er Aarhus til Jyllandsposten, og så er nogle uafhængige. Øhm, og så er der selvfølgelig altid Aarhus Stiftiden, som altid har en stor interesse i klubben, og måske også går hårdt til den, måske for hårdt. Derfor har vi nu ringet til Søren Højlund Carlsen, der er kommunikationschef i AGF, for at høre, hvordan man ser på pressen omkring klubben. Søren, kan du høre mig? Ja, det kan jeg. Synes du, at AGF dækkes for kritisk af pressen? Nej,
6: det synes jeg ikke, vi gør. Jeg synes, at generelt har vi en meget dygtig sportspresse i Danmark, som har et kritisk syn på mange områder, hvor det er nødvendigt. Og jeg synes ikke, at det skal vi sige, om jeg så må sige, går unødigt hårdt ud over AGF. Jeg synes, der er nogle gange, hvor man godt kan savne nuancer. Der er nogle gange, hvor man godt kan savne, der lige bliver trukket vejret og lige taget en pause og talt til to. Men, men ellers så synes jeg faktisk ikke, at vi er unødigt dækket kritisk end så mange andre klubber i 3F Superligaen eller andre områder inden for sporten.
1: Der er jo mange forskellige medier, der dækker jer. Vi taler om de her i hvert fald fem podcast, måske og flere. Ja. Hvordan oplever du deres forskellige tilgang?
6: Jamen, der er ingen tvivl om, at AGF er den mest mediedækkede klub i Danmark. Og når, folk, når jeg siger det til folk, så siger de, jamen, hvad med Brøndby FC København og der? skal man jo huske, som I også er inde på, at vi har nogle lokale medier, som man ikke har i København, men dertil kan du så også godt lægge alle de nationale medier. Så, så vi har mange medier, der interesserer sig for os. Der er også kommet nye medier til inden for de senere år, og vi oplever måske ikke den store forskel, når det sådan handler om den klassiske, kritiske sportsjournalistik. Der, hvor vi oplever en forskel, det er med den forretningsmodel, som de enkelte medier har, Mm. som betyder, at der er visse medier, hvor vi oplever, at øh, journalistikken kan, kan blive fordrejet, den kan blive skarpvinklet, forenklet.
1: Unvænceret. Hvad er det for situationer?
6: Jamen, det er øh, primært de medier, som er digitale og som arbejder med en forretningsmodel, der indebærer klik og læser og eyeballs øh, til deres annoncører, øh, eksempelvis øh, formiddagsavisernes øh, website, BT og Ekstrabladet, men også... Øh, medier som Tipsbladet, DK og andre online medier, som er afhængige af, at folk kommer ind og klikker på deres artikler, der har vi i de senere år oplevet en tendens til øh, alt for skarpe vinklinger, alt for skarpe rubrikker og fordrejninger øh, i, i, i den her jagt på de klik, som er vigtige for deres forretningsmodel. Og det er en langt større udfordring for os, end det, jeg vil sige, er dygtigt og sundt, kritisk sportsjournalistik.
0: Men så, så det er jo for en 3 To-tre år siden, nu er jeg ikke helt skarp på, på, på hvornår det, det lå, der, hvad hedder det, der begyndte I jo selv at så trække jer fra flere øh, medier, og øh, der har jo været en masse sager omkring Aarhus Stiftende, som har været rigtig dygtige til at fortælle, hvad der skete i og omkring øh, AGF. Hvorfor har det været nødvendigt for jer at trække jer fra, fra, mere fra medierne?
6: Øh, nej, vi, vi trækker os fra et konkret medie her i byen for nogle år siden, og det var der nogle, nogle helt særlige og konkrete årsager til, at vi ikke ønskede at være med i det format, som så i øvrigt blev lukket dagen efter. Så, så det kan man ikke tage som en tendens. Det, som der er sket, det er, at vi i de senere år som klub har fået, tør jeg godt selv sige, en, skal vi sige, en mere professionel koordinering af vores øh, mediearbejde. I og med, at vi netop er så dækket, som vi er, jamen så, så har vi øh, behov for at have en større styring og en større koordinering af vores mediearbejde. Øh, og, og det betyder jo så, at der en gang imellem øh, er, bliver, bliver foretaget et valg, simpelthen, mellem de forskellige medier, der interesserer sig for os. Og derfor øh, er vi nogle gange nødt til at, at, at sige nej til interviews, for, for eksempel. Og, og, og det oplevede man måske ikke for 10-15 år siden, af fodboldklubber gør, men det gør vi i dag, og det er simpelthen fordi, at... Øh, at vi, ja, vi har 24 timer i døgnet, og vi har kun så, og så mange fodboldspillere og fodboldtræner, så derfor er man nogle gange nødt til at vælge mellem de medier, som interesserer sig
1: for os. Det program, som Lasse lige talte lidt om her, øhm, som I så i gang satte, dengang I trak jeg for HORUP, øh, er det ikke det, der hedder? Fodbold med HORUP. Fodbold med håb. Det er det her program, der hedder Agenda, som I så er lanceret på AGF TV. Har I stadig det program på AGF TV?
3: Nej, vi kørte
6: det som en serie, hvor vi besøgte alle vores koncernpartnere og, mm. og så lagde vi det lidt i skuffen igen, fordi det var enormt tidskrævende for os at lave. Men øh, vi er glade for at kunne fortælle, at vi opruster på den del igen, og at vi her fra foråret starter et nyt ugentligt tv-magasin, som vil komme på vores platform. Fordi vi jo netop øh, har nu muligheden for at komme ud til en ret stor kritisk masse som fodboldklub. Vi øh, har 50.000 mennesker, der modtager vores nyhedsbrev en gang om ugen, og de skal også have noget ordentligt seriøst content. Så, så vi har mulighed for at ramme nogle mennesker, som man ikke havde før i tiden, og der blandt også med tv, eksempelvis også lyd, som vi jo laver, øh, ser vi jo også en tendens til, at flere og flere klubber kaster sig over.
0: Men er I så kritiske over for jer selv i de, her, øh, i, i de ting, I producerer?
6: Ikke på den måde, som Aarhus eller andre medier er kritiske over for os. Det er vi ikke. Det vil også være mærkeligt. Men er I så er... ikke med til at
0: sørge for, at der er mindre kritisk journalistik omkring AGF, ved at de selv står for så meget produktion?
6: Øh, det synes jeg ikke, vi er, fordi der er så mange medier, der nu dækker, ikke bare os, men også fodboldklubber, som, som, som jo nogle af dem har, har en god kritisk tilgang til det. Og, og der er vi jo stadigvæk med, så, så jeg synes ikke, at vi er med til, at der bliver mindre journalistik men vi er måske med til, at der nogle gange kan blive en mere nuanceret journalistik, fordi ofte så er det jo, øh, handler det meget om de her skarpvinklede ting, så lad os nu sige, at vi taber en fodboldkamp øh, eller to, hvilket jo er sket en gang imellem, jamen så kan, kan den kritik, der kommer der, den kan ret ofte blive meget sking og unyanceret. og der kan vi jo så bidrage til at måske komme med nogle nuancer i forhold til, og fortælle, jamen det, det var så grunden til, at vi tabte den kamp, og, og det er så men... grunden til, at vi i år bliver ja. nummer nummer fire eller eller nummer tre ikke. Og er, det er, journalist... jo det, jeg kan er journalisten det, kan måske... for
1: dårlige... Nej, jeg, jeg ved godt, jeg, jeg er klar over, hvor vi skal hen af. Er journalisten for dårlig til at, at samle både den kritiske vinkel og den nuancerede tilgang? Er de for dårlige til at operere med begge dele på én gang? Vi skal snakke med Jan Skovby her senere.
6: Uh, nej, nej, jeg ved ikke, om de er for dårlige til det, men jeg synes nogle gange, så, så oplever jeg, at man, uh, at man tager de kritiske briller på, bare for at, at have de kritiske briller mm. på. Og, og det er der, jeg synes, man skal skelne mellem kritisk sportsjournalistik. Og, uh, nu for eksempel, uh, hvis I skal snakke med Jens Skorby, mm. så vi, vi bliver vi bliver meget tæt dækket over stifttiderne, og de, de laver også kritisk journalistik, som er helt fair og helt fint. Senest eksempelvis, da vi havde en kamp, hvor vi desværre kom til at, at gøre sådan, at der var nogle sæsonkortholdere, der ikke kom ind til den pågældende kamp. Det var en stor fejl. Det dækkede stiftetidene også kritisk. Og det er den slags kritisk sportsjournalistik, som jeg synes øh, fungerer og som jeg synes er god i Danmark. Altså, hvad, hvis kommer, der er,
0: hvad hvis der sker ting på træningsbanen? Eksempelvis, at der, har, der er slagsmål, som der jo også er en historik øh, for I, i AGF, mellem AGF og Aarhus stiftetidene. Skal de også dække det?
6: Jamen det har ikke noget med kritisk sportsjournalistik at gøre, og jeg ved ikke, hvad det er for en historik, du taler om. Jeg kan komme i tanke om en eller to episoder, der ligger rigtig mange år tilbage. Ja, de ligger
0: mange år tilbage, det, 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 vil, jeg, det vil jeg gerne medgive, men de ligger der.
6: Det, det, er, det er jo refererende. Det er jo refererende sportsjournalistik. Kritisk sportsjournalistik, det er jo, når man, når man går kritisk til et emne, det kan være, som vi har set senest i forhold til Super League, det kan være i forhold til VM i Katar, det kan være i forhold til den coronahåndtering, der er, eller sportsbrossing, eller andre vigtige emner. Men hvis du taler om en observerende journalistik, så, så er det jo den, der, der kommer i spil, hvis du er til en fodboldtræning, og du ser to spillere komme op og toppes, og du så skriver om det bagefter. Det er jo ikke kritisk, det er jo bare refererende.
1: Men det er da en væsentlig begivenhed. Nu ved jeg godt, at den er lidt for tænkt, fordi det er lang tid siden. Men, men det, er da en kritisk, det er da en begivenhed, som skal dækkes af medier, er det ikke det?
6: Jamen, det siger jeg heller ikke. ikke er. Jeg, siger, mm. jeg siger bare, at det ikke er kritisk sportslogistik, ja, ja. som jeg opfatter det. Det er refererende, fordi du står og kigger på nogen, mm. der slås i det her tilfælde. Det er på samme måde, som du refererer en fodboldkamp. Og okay. Hvis jeg lige må komme tilbage til min pointe, det, som vi oplever en stigende tendens til, det er, at kritikken meget hurtigt kommer på banen, øh, og dermed glemmer man nogle gange nuancerne, og det handler især om de sportslige ting. Altså, hvis man som fodboldklub har, har tabt nogle kampe, så bliver kritikken meget hurtigt, øh, hård øh, og nogle gange skænger og dermed også unuanseret i forhold til, hvad ligger der bag, at vi taber de her
1: kampe. Det er også fordi, at, at øh, journalisterne, inklusive os selv måske, vi mangler fodboldfaglighed. Vi forstår ikke, hvad der er, der sker på banen og på træningsbanen osv.
6: Nej, det synes jeg bestemt ikke, man gør. Jeg synes, at sportsjournalister i Danmark har en meget høj grad af fodboldfaglighed. Man er bare nogle gange kommet ind i nogle sammenhæng, der gør, at man har fundet ud af, at der er serer, eller læser, eller kliks i, at hvis man kan køre en eller anden form for konflikt op, som så ikke er der i virkeligheden, øh, så, så, så er det, at, at kæden den, den hopper af. Men fodboldfagligt synes jeg, at vi har nogle fremragende journalister i Danmark, og, og nu nævner du selv Aarhus Stifttiden, og nu skal det ikke blive en, en, en stor roseklub af dem, men de har jo også nogle af de dygtigste fodboldskribenter i Danmark. Det har JP Aarhus også. Så, så det handler ikke om det. Det handler om, at, øhm, at vi lever i en tid, hvor jagten på opmærksomheden gør, at nogle af nuancerne forsvinder, og det betyder så, at kritikken nogle gange bliver lidt skænger. Men jeg synes, man skal skelne mellem kritiske sportsjournalistik, som handler om at se på nogle af de tendenser, der er inden for sporten kritisk, mm. og så det, der bliver lavet hver uge, hvor man beskæftiger sig med kampen og beskæftiger sig med dagligdagen ude i klubberne, at, at der kan man nogle gange godt få en fornemmelse af, at kritikken bare er der for kritikens skyld.
1: Søren Højlund Karlsen, øh. kommunikationschef i AGF, mange tak, fordi du ville med i programmet her. Selv tak,
6: du.
0: så lad os tage den videre til øh, det lokale medie, som måske har været allermest kritisk på, øh, på AGF, det er nemlig Aarhus Stiftende. Nu har vi Jan Skovby, øh, chefredaktør på Aarhus Stiftende med. Velkommen til dig, Jan. Tak skal du have. Jan, øh i har jo dækket Aarhus- eller stor agf i rigtig, rigtig mange år. I har været rigtig dygtige til at fortælle om alle mulige ting, der skete i klubben de sidste mange, mange, mange år. Særligt skandalesager med fyringer på toiletter og slagsmål i, i, i klubben. Mener du, at de stadigvæk dækker AGF lige så kritisk, som I gjorde for 10 år siden?
5: Ja, det vil jeg sige, at vi gør. Øh, altså, det er jo ikke mere end. Ja, to dage siden. Vi havde en, en historie om, at AGF uh, har store problemer, fordi nu skal de se bygge nye og hvor skal de så spille hen i den periode? Uh, og i den forbindelse så uh, mener AGF, de skal spille op i, uh, i Nordbyen, op på det gamle Skovbakkens fodboldstadium, så skal bygges om for et ret stort millionbeløb. Hvem skal så betale for den ombygning? opbygning? Er det AGF? Er det kommunen? Eller hvem er det? Uh, bare for at nævne dækning selv. Så ja, det gør vi. Vi dækker dem uh, fuldstændig lige så kritisk, som altid har gjort. Vi har den tilgang til AGF, at uh, vi behandler dem kærligt kritisk, ligesom vi gør med den øvrige af byen.
0: Hvad vi holder selvfølgelig
5: vi holder med dem på, på den måde, at øh, vi håber selvfølgelig, at de vinder. Alene af den grund, at vi sælger flere viser, hvis de vinder, så øh, så, så det, det er det et incitament i sig selv. Øhm, men derudover er ikke en meget, meget væsentlig del af Aarhus, øh, og vi håber selvfølgelig, at det går dem godt. Men når det ikke gør det, og når de dummer sig, så er det helt sikkert vores opgave at skrive øh, de negative historier også, og de kritiske historier også, og det er da så desværre ikke altid alle RGF-fans eller RGF, der har helt forståelse for det.
0: Når I laver den her slags, eller lad, lad, lad mig spørge på en anden måde, den journalistik, I har, har bedrevet, har du et indtryk af, at det har fået AGF til at lukke sig mere om sig selv i forhold til at lave deres egne produktioner?
5: Det er slet ingen tvivl om, det har. Øh, AGF har jo desværre den opfattelse, at enhver kritisk historie skal man for alt i verden prøve at undgå, og den er skadelig for klubben. Øh, jeg mener, det er stik altså, Jeg tror, jeg har haft med en 12-14. AGF-direktør at gøre i den tid, jeg har været på Aarhus og af dem har der været en enkelt direktør, han der hedder Jørgen Nos, som efter min mening havde forstået det her rigtigt. Han så altid, jamen han håbede selvfølgelig, at vi skrev de positive historier, men hvis, hvis der var noget, vi mente var negativt, så skulle vi i alle og skrive dem. Fordi det er det, at, øh, at drive en fodboldklub, det er jo, vi lever jo af, af opmærksomheden. Og når vi skrev dem, så gav det opmærksomheden. Og, og øh, alle andre har haft den her idé om, at nej, for alt i verden skal vi undgå negative historier om EF. Det, det, det er det værste at skrive, og jeg, jeg mener simpelthen, det er forkert, Blandt andet, fordi alle AGF-fans kan jo også godt se, når AGF gør noget, der er dumt, når de fyre trænerne, og det er kun eller det, er de ved at rykke ud af sublikkerne.
0: Men AG, AG, AGF øh, har jo. Øh, hvad hedder det? Dem, som følger AGF øh, og læser jeres artikler, de følger jo også, også klubben. Hvad er der galt med, at klubben mm. selv producerer øh, noget indhold, som, som de smider ud? Intet.
5: Intet galt med. Det skal klubben naturligvis gøre. Det ville være fuldstændig sindssygt, hvis klubben ikke gjorde det. Den skal selvfølgelig producere masser af, af, af glimrende. Øh, historier, det har bare ikke rigtig noget med journalistik at gøre. Fordi det er jo fuldstændig ukritisk, når det bliver bragt på AGF's side. Og det, de glemmer AGF, er jo bare, at når jeg eksempelvis skriver en kritisk kommentar om AGF, så vender fanserne jo deres vrede imod mig, i stedet for at vente mod klubben. Jeg skriver jo ofte ikke noget, som fanserne ikke går rundt og skriver. Men det er lidt, sammenlignet lidt det forhold, du har til din, din familie. Du må gerne sige, min storebror, han er kraftig min idiot. Men øh, det må du gerne sige. Men hvis din kone siger, ej, jeg er godt nok træt, din mor så vil du med det samme sige, ja, men din søster er ikke to gram bedre, hun er godt nok også til. Og det fungerer lidt på samme måde med AGF. Altså, jeg, jeg skriver det, som fans også går og siger til hinanden, men de bryder sig simpelthen ikke om at læse det, og de mener, ligesom AGF gør, at den lokale har som opgave ukritisk at bakke op om klubben. Og det er helt, helt, helt galt. Vi gør AGF en bjørnetjeneste, hvis vi ikke skriver de negative, kritiske historier også.
0: Jeg er lidt nysgerrig på, på, på hvilket forhold det er, at, at I har så fort til AGF, når I skriver de her øh, historier. Oplever du, at at I har fået mere begrænset adgang til, ja, til AGF ja, ja. på baggrund af, at I har skrevet de her historier?
5: Ja, ingen tvivl om det. Det rammer mig ikke kun os, det rammer generelt medierne. Men det er der slet, slet ikke nogen tvivl om. Altså på et tidspunkt havde øh, TV2 Østjylland jo et ugentligt program, der hed øh, Fodbold med Håb, som var den her tidligere studieverden i Hårup. Der havde nogle fodboldfolk i studiet, og så snakkede de om, om, om fodbold i Østjylland, altså AGF, Horsens øh, Randers, primært lidt Silkeborg også. Øhm, altså en time om ugen fik IKF gratis klage. Men det her program var jo kritisk. Hvad og blandt andet? Jeg sad derinde og, og klogede mig på, hvad jeg synes om IKF, det de gjorde deres gørn og laden. Og det kunne IKF simpelthen ikke acceptere, så de uh, trak sig ud af programmet. De ville ikke længere deltage. Altså det er jo i min verden fuldstændig sindssygt at forestille dig
1: noget af det er virksomhed. Nå, det er, der er det, der som, ikke det,
5: en gratis uh, teams reklame på, på, på en stor tv kanal en gang om ugen. Det er helt klart Den, gang, det i 2018, det,
1: ja, ja. den ja. gang i 2018. lad ja. mig lige i 2018, hvor det fandt sted, der sagde Søren Højlund Karlsen jo, at det jo også skyldes, at rent kommercielt så har de en interesse i at bruge deres tid. Ja. Den andet på deres ja. egne medier, hvor de havde ja. dengang 50.000 fans, at det er ja. en risiko af fans eller at klubberne lige begynder at tænke på den måde.
5: Nej for Fordi rendyrket vrøvl, det er den sygeste undskyldning for ikke at, ikke at ture op til et program. Fordi så, han sagde også i samme forbindelse Højlund, ja, men vi vil gerne lave vores eget TV-program. Jamen, det gjorde de 4-5 gange, så døde det jo igen. Der er jo ikke... Der, altså, det, jeg glemmer, er, at hvis sådan noget journalistik skal have, sin så skal det være nogen, der tør være kritisk. Det her medløberhistorie med, at nej, hvor er vi gode? Hold op, hvor går det godt? godt nok har vores øh, fire bedste ungdomshold, øh, tabt otte kampe i træk. Men vores U14 har lige vundet, så vi skriver om dem. Altså folk, det de mister hver form
1: for troværdighed. Jeg kan se, at han har lige barstet med, at der kommer et nyt program. Ja, ja, men det gør der sikkert.
5: Og det bliver så også endnu en gang øh, rygklapper i formentlig. Og det kan være godt nok, og altså, det er jo fint nok fans, vi også gerne have den del af det. Men hvis ikke der er nogen, altså, troværdigheden kommer først, hvis det er nogen, der er uafhængig af klubben, og nogen, der kan også se på det med kritiske briller. Fordi altså en anden måde, hvor de begrænser vores øh, adgang til dem, det er jo ved, at de lukker jo rigtig, rigtig meget ned på Ubefredensvang. Altså det, jeg endnu var øh, sportsjournalist, øh, før jeg blev chefaktør, der kunne vi jo komme på Ubefredensvang øh, hver dag, altid. Du kunne gå hen og snakke med de spillere, du har lyst til. Nu, de øh, kan godt nok undskylde det med corona, men den er jo sådan set ved væk nu. Øh, og jeg vil vide, hvad det skal være med, at øh, træningen bliver ikke mere åben med den grund. Øh, vi kan komme ud øh, to, øh, tre gange om ugen, øh, maksimalt hvis vi er heldige. Og to dage før en kamp, der kan vi ikke komme derude. Øhm, det, er en, det er en helt anden tilgang til det. Og det er, fordi at AGF har den vanvittige opfattelse, at vi skal bare fjerne en hver form for kritik klubben, så bliver det meget bedre. Jamen, det er, lad, altså lad
0: mig gør. prøve at spørge dig I, så i forhold til den måde, som I så vælger at dække det på, når, når, når du oplever det her, det sker. At, tænker du, at det, det måske ville være smart at bare være mindre kritisk, og du kan få lov til at lave de interviews, du gerne vil lave? <laughs>
5: Det kommer, altså det kommer aldrig nogensinde til at ske. Øh, vi, vi kigger på dem kærligt Det er klart, at hvis jeg bare blev fuldstændig øh, ladende, glad, optimistisk altid, og undlod at skrive, Men... noget, uh, nu er det godt, de godt nok tabt otte kampe i træk." jamen jeg skriver stadig at de, de tabte kun 3-0 i sidste kamp. Men risikerer du, så det? Ikke,
0: risikerer du så ikke at blive et medie, der kun skriver om AGF og ikke med AGF? Hvis du forstår, hvad jeg mener.
5: Jo, altså den, den, den risiko er der selvfølgelig, hvis AGF på et tidspunkt lukker helt ned og siger, nu er vi slet ikke med, 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 med stiftelsen, at gør længere. Men, men så dumme er de dog trods alt ikke. Altså de, har, de har forståelse for, at vi også er vigtige for klubben. Vi lever jo af hinanden. Lidt ligesom de lever af os, Jamen, så lever vi jo, vi lever jo også, af, også af dem selvfølgelig. Men det er vigtigt for AGF, at der er en kritisk presse, der kigger på dem også. Kærlig kritisk selvfølgelig. Men altså jeg vil våge den påstand, at der er ingen grund til, at AGF er så stort et brand som det er. I dag, hvis ikke det var for vores dækning af. Det se AB ja.
1: Vi har jo vi er jo her i, i programmet generelt i, i den forgangne time vil undersøge, er øh, fodboldjournalister kritisk nok generelt i Danmark. Ja. Du får faktisk næsten det sidste år her i programmet. <laughs> Hvordan vurderer øh... du tilstanden? Du har været med i mange år.
5: Jamen, øh, jeg synes øh, generelt. Øh, stadigvæk, at sportsjournalistikken er, er bedre end sit rygte. Jeg synes, der bliver lavet masser af god, kritisk øh, sportsjournalistik. Og klubbernes forsøg på at lukke ned for det her, et, jeg synes, det er forfejlet, to, jeg tror, det er skadeligt for dem, og tre, jeg tror simpelthen ikke, det kommer til at lykkes for dem. Jeg er sikker på, at, øh, at både fans, og selvfølgelig også medierne, øh, vil det her kritiske øh, sportsjournalistik så meget at det vil blive ved at være
0: der. Jan, jeg er simpelthen nødt til at afbryde dig her. Tusind tak for, for den betragtning, og for at du vil være med her i det kritiske fodboldmagasin.
1: Nå, os, vi har et par minutter tilbage af vores program, og vi ville jo være nogle store hyggelere, hvis vi ikke lige til sidst spurgte, om vi faktisk har formået at bedrive kritisk fodboldjournalistik over for fodboldens, nogle af fodboldens magthavere, den fjerde fodboldmagt journalisterne.
0: Hvad synes du? Jeg er egentlig glad for, at jeg har jo kritiseret for, at øh, ikke at have gået hårdere efter DR. Det har han ret i. Det, øh, det skulle vi have gjort. Øh, det det vil være rigtig godt for DR og øh, have hørt, hvad jeg havde sagt om det her. Og der skulle vi jo selvfølgelig have, have fulgt mere op og sagt, at det, det kan jo ikke passe. Og
1: som jeg stod og lyttede igennem her, så mangler vi jo helt klart også i det her interview med Martin Davidsen, der er øh, Ja, du, ja har en, du har en
0: påstand om, om han, hvordan han interviewer, som, som ikke bliver bygget op. Præcis.
1: Jeg dokumenterer den ikke ved at, at hive en bid ud af interviewet, eller flere bidder eller læser op, eller noget af den styr. Så det bliver mig, der, der, der bedriver kritisk journalistik, men ikke særlig god kritisk journalistik lige i den del, fordi jeg sådan set ikke bakker min påstand op.
0: Øh, nu siger vi også, at øh, danske sportsjournalister, altså forbundet for sportsister i Danmark, ikke øh, er, kan være med. Øh, vi har prøvet faktisk samtlige, der sidder i bestyrelsen. Øh, nogen vil... bortset eller...
1: for Anders Kærby, som laver foto. Yeah.
0: Ja, og vi har prøvet at... Forf... Øh, altså, nogen vil ikke, og øh, så var der så formand Jim Borgård, der godt kunne, men ikke på et tidspunkt, hvor vi skulle optage, og det var vigtigt for os at få en debat her i starten af programmet. Derfor så valgte vi at gå med, Kirsten Værve, frem for Jimmy Borgård.
1: Så steder. Jeg ved ikke, om vi øh, om skal øh, nævne flere, men der er i hvert fald helt sikkert plads til forbedring, også i det kritiske fodboldmagasin.
0: Dermed er vi nået til vej ende i den her udgave af Det kritiske fodboldmagasin. Mit navn er Las Yudhegnet. Og mit
1: er Jeppe Højberg Sørensen, og vi lyttes ved i næste uge. Det gør vi. Tak for nu.